0: Bismillah, au nom d'Allah, alhamdulillah, toutes les louanges appartiennent à Allah. Wassalat, salam ala rasulillah, bénédiction et paix sur le messager d'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullah, que la paix et la miséricorde d'Allah soient sur vous. Bienvenue dans ce sixième épisode de la série Vivre la Révélation, une série que j'ai le plaisir d'accueillir avec le professeur Fatallah Othmani. Assalamu alaikum wa rahmatullah, Fathallah.
1: Wa alaikum salam wa
0: dans cette série, nous revenons sur des versets clés de la révélation qui nous ont marqués et nous partageons nos réflexions personnelles sur l'impact transformateur que ces passages ont en nous. Je te laisse commencer,
1: Insh'Allah, à lire le passage et le traduire. Ceux-ci prenaient leur religion comme distraction et jeu, et la vie dissipale les trompait. Aujourd'hui, nous les oublierons comme ils ont oublié la rencontre de leurs jours que voici, et parce qu'ils reniaient nos enseignements. C'est un verset qui, euh, qui est intéressant par rapport à, enfin, qui est intéressant de manière générale, puisque il est dans, déjà dans Surat al-A'raf, et il fait référence à, il vient dans la continuité de la description des gens de l'A'raf. C'est un sujet qui fait beaucoup de débats dans le commentaire du Coran. Qui sont ces gens de l'Araf Qui sont entre deux, entre le paradis et l'enfer Dans une situation un peu intermédiaire. C'est pas le sujet du verset, mais euh, c'est intéressant parce qu'on va voir dans, la, dans le commentaire du verset qu'il y, qu y a une suite logique. Le verset précédent, Allah il parle de kafirim Ceux qui ont nié les, le message d'Allah qui seront châtiés en enfer, etc. Et il nous dit ben, qui sont ces gens qui ont renié le message d'Allah s.a.w. Et il nous donne une description. Et dans cette description, il dit « ils ont pris leur religion que ça, c'est déjà un point important, c'est que celui qui nie n'est pas quelqu'un qui n'a pas de religion, qui n'a pas un mode de vie établi. C'est quelqu'un qui a un mode de vie établi, en réalité. Et le la, la première des choses qu'il faut, je pense, avoir à l'esprit dans, dans l'étude de ce verset, c'est qu'on fait tous des choix, en réalité, qu'on le veuille ou non. Euh, euh, la, la, le semblant de neutralité de dire euh, « je ne sais pas » ou « je... » Où je suis, où je. Euh, L'apoprisme qu'on peut avoir dans certaines situations, ça, ça n'existe pas. On fait tous un choix de savoir, de chercher à comprendre, de vivre de telle manière ou de telle manière, euh, en connaissance de, conna... de cause ou en choix de méconnaissance de cause, en réalité, d'une certaine manière. Alors, après, bien entendu, parfois, on ne sait pas, parce qu'on a, malgré des efforts de recherche, euh, on fait un choix sans être trop certain, malgré des efforts de prise de conscience. Là, c'est complètement différent, parce que le mode de vie inclut. La démarche de l'effort, et ça, c'est quelque chose qui va avoir son poids et sa valeur auprès d'Allah, c'est l'effort. C'est leur effort qui sera récompensé, comme il dit Allah. Par contre, on a tous un mode de vie, d'une certaine manière. Et je prends l'exemple de Surat al-Buruj, où Allah, il parle de ceux qui, qui restent passifs, face à ceux qui portent la foi, certes, d'un côté, et puis de l'autre côté, ceux qui les tyrans, qui les punissent et qui les brûlent par le feu. Ceux qui restent passifs ont fait un choix de mode de vie. Hein, on ne peut pas dire qu'ils sont juste restés là, ah « non, ils n'ont pas contribué à les châtier ou à les punir, euh, ils ont juste regardé comme ça. » Non, c'est un choix de mode de vie, et c'est un choix de, de mode de vie qui est condamnable auprès de Allah. Bref, pour revenir donc sur, sur le passage de « Dinahum. donc ils ont pris leur religion. Chacun prend sa religion et son mode de vie d'une certaine manière. Comment one la première des descriptions qu'Allah s.a. donne, il donne trois descriptions importantes dans le début de, la, de ce verset. Il dit la première des choses, c'est qu'ils ont pris leur mode de vie comme une distraction. Euh, D'ailleurs, le, le deuxième terme va un peu dans le même sens, l'aïban comme jeu, même si ça va beaucoup plus loin. Et là, c'est une véritable mise en garde dans le sens où, autant euh, le, le, le fait d'amener de l'affection dans la relation de transmission est quelque chose de fondamental dans, dans la tradition musulmane. Autant le fait de créer des vrais liens, euh, même d'amour en Dieu, est quelque chose de très important dans la, dans la tradition musulmane. Autant il faut faire attention à ne pas tomber dans le piège de tout relativiser. Et quelque, tout, enfin, la, la, je vais prendre un exemple pour illustrer mon propos. Où finalement, euh, bah, tout le monde a des loisirs dans la vie. Euh, vous avez, moi, je, je me rappelle quand j'étais jeune que je faisais du sport. Il y avait des euh, encadrants qui... Euh, c'était presque une religion pour eux, c'est-à-dire qu'ils étaient là tous les soirs, ils étaient surinvestis, et je ne le dis pas dans le sens négatif, là, hein. je, le, je le dis dans le sens, c'était vraiment quelque chose, ils étaient attachés au, au truc, et, euh, et c'était vraiment un mode de vie, mais c'était un mode de vie tourné vers la distraction. Hein. Et, euh, et alors, ce qui fait que ben, dans la manière d'organiser le, 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 la gestion du club de sport, ben, il y avait beaucoup de loisirs, beaucoup de festivités, beaucoup de... Et le problème, c'est que parfois, dans notre religion, dans, la, dans notre attachement à la pratique religieuse, ça va être la même chose. C'est-à-dire qu'on va, on se dit, ouais, on aurait quand même besoin de cadres religieux, on, aurait, on voudrait même s'investir peut-être dans certains cadres euh, humanitaires, religieux, sociaux, etc., mais plus comme une forme de distraction. C'est-à-dire que ce n'est pas l'élément qui va être le, 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 le véritablement important, ça va être un élément qui va euh, nous aérer un peu l'esprit, ça va être un élément qui va nous permettre de, de souffler, de respirer un petit peu, ça va être un élément qui va nous permettre... Euh, de nous détendre, de relativiser surtout. Et, euh, et là, c'est dangereux, parce qu'en réalité, ce que l'aspranatana nous dit, c'est que le mode de vie, par excellence, est un mode de vie qui est très sérieux, parce que l'enjeu est sérieux. C'est la place au paradis et la place à l'enfer. On est dans, les, dans des passages où l'aspranatana nous parle principalement de ça. Et donc, il faut qu'il y ait de la consistance, il faut qu'il y ait de la euh, de la conscience, il faut qu'il y ait une vraie réflexion dans les choix de vie hein. c'est pareil, c'est-à-dire que moi je connais un cher qui, qui, qui nous disait certains choix de vie même par rapport à sa pratique religieuse et même par rapport à son choix de l'islam etc bien qu'il soit né dans une famille musulmane et sur des questions importantes de l'arkhida etc étaient des sons et des choses qu'il a, qu a mûrement réfléchi qu'il n'a pas appris comme ça à la légère et on se doit tous je pense d'avoir ce, ce, ce souci là est-ce que ça enlève comme je l'ai dit le côté euh, douceur, le côté euh, entrain qu'il peut y avoir de présent Non mais le problème, c'est que nous, on va aller parfois le chercher à travers une approche par la distraction, par le jeu, alors que ce n'est pas forcément la, me la meilleure des approches. J'apporte un, une, une deuxième parenthèse quand même, malgré tout. Par exemple, hier, lors d'une activité euh, euh, hebdomadaire que, que je fais à la mosquée, on a animé le, le darts sous forme d'un petit jeu, dans le sens où euh, on a fait un... un, un euh, une synthèse de, des cours euh, passés euh, à travers une sorte de quiz où je posais des questions et puis chaque petit groupe essayait de, de, de trouver les réponses. Euh, on reste quand même dans quelque chose de sérieux, dans un contenu qui est sérieux, même si la manière de le transmettre est différente. On va s'adapter, on va essayer de faire en sorte d'activer de, de, d'autres récepteurs euh, on va essayer de faire en sorte de, de, de déclencher d'autres modes de compréhension ou de mémorisation, etc. Là, les personnes sont beaucoup plus actives, elles prennent le temps de chercher, de réfléchir, elles discutent entre elles, Donc, on, mais on reste dans quelque chose finalement qui est sérieux en soi, même si on peut amener de la douceur. Le en salam fait, quand il transmet, il, met, il, il, il sait plaisanter avec les compagnons, il sait rire avec, avec, les, avec les compagnons dans certaines situations, mais l'enjeu est sérieux. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est, qui, est, qui est très important, parce que je pense qu'on vit une époque où on a perdu l'enjeu de ce que c'est que le mode de vie. Et notre mode de vie, notre choix de mode de vie est un enjeu qui est très sérieux. ça n'est pas un jeu, ça n'est pas un loisir, ça n'est pas une distraction, c'est l'enjeu de notre place au paradis, c'est l'enjeu de notre place en enfer. Ensuite, dans la manière de le transmettre, qu'on sache amener parfois de la légèreté, plaisanter, sourire, etc., oui, ça fait partie de, de, de la pédagogie par laquelle le prophète Haïssam sait transmettre, parce qu'il sait adapter en fonction de la personne qu'il a en face de lui. Mais même dans la manière dont on éduque nos enfants, ancré totalement autour du jeu, on, on ne sait plus amener la dimension sérieuse. C'est une précédente génération. On savait que très jeunes, les enfants... On leur donnait cette, cette dimension de ce qui est sérieux, de ce qui est important, hein. Et, et c'est pour ça qu'arrivés à l'âge de puberté, ben, ils, ils étaient adultes, en fait, déjà. Et nous, arrivés à l'âge de puberté, on, on les considère encore comme des enfants. Mais parce que, on les éduque comme des enfants à travers beaucoup cette approche de, de, la, de, 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 du jeu et de, et de la distraction. Le troisième élément qu'Allah Salaam mentionne. Et la vie de ce monde les a emportés. Ils ont été, ils ont été absorbés par la vie de ce monde. Et là, je voudrais prendre un, un autre exemple, puisqu'on s'approche de la période des fêtes. Euh, et dans ces périodes de fêtes, même s'il si y a Noël qui est considéré, entre guillemets, vraiment, je mets beaucoup de guillemets, une, comme une fête chrétienne, parce que je pense que ce n'est plus vraiment totalement une fête chrétienne, euh, en tout cas dans la pratique, euh, même si les chrétiens lui donnent très certainement une, une dimension particulière. Euh, et le jour de l'an, qui, bon, qui est là pour le coup, est, est une fête, point. Beaucoup de musulmans euh, fêtent ces, ces, ces jours-là. Alors que dans la tradition musulmane, et ça va rejoindre les premiers éléments qu'on a vus en, en amont, on a une approche de la fête qui est complètement différente. Ces fêtes-là, quand vous regardez en pratique comment elles sont fêtées aujourd'hui par le, la majorité des gens, y compris des musulmans qui fêtent ces fêtes-là, c'est dans une perspective de l'oubli. C'est-à-dire qu'on a passé une année, c'était difficile, on a vécu des épreuves, ça a été lourd, et on a envie d'oublier, on veut de la légèreté, je reviens sur ce que je disais avant. On veut se distraire, on veut passer à autre chose. On on fait même pas le bilan de cette année, c'est faux. On, on élimine un peu tout ce qu'il y a eu cette année. Allez, euh, et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de présence d'alcool dans ces, ces fêtes-là en général. Et on va passer euh, vers, vers autre chose. Alors que dans l'approche musulmane, la tradition de la fête une approche complètement différente. On fête après le mois de Ramadan. On fête après les dix jours de Dhul-Hijjah. On ne fête pas la nuit, on fête le matin. Hein. Pourquoi Parce que ce sont des moments où on va se, être heureux et se réjouir du fait qu'on a été dans l'invocation, dans l'évocation d'Allah, dans le rappel, qu'on a été dans l'effort, dans la lutte, dans la résistance. Et donc, cet effort-là, cette intensité-là, mérite d'être fêtée. Et mérite d'être fêtée de... même quand le prophète, comme Abu Bakr, plutôt, excusez-moi, rentre chez le prophète, et qui voit les jeunes filles en train de chanter, etc., il dit « Amazamir al-shaytan, est-ce que c'est les chants ou les, 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 les trompes de shaytan qui, euh, qui sont dans la maison du prophète, et le prophète, le le calme et lui dit « Oh, Abu Bakr, chaque peuple a ce jour de fête et ceci est notre jour de fête. Qu'on s'amuse ce jour-là, qu'on fête, l'idée de dire de ne pas prendre notre religion comme jeu, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas le droit de jouer, de s'amuser ou de plaisanter. Quand le prophète Salam il a incriminé les compagnons parce qu'ils riaient trop et qu'il leur dit, si vous saviez ce que je sais, vous ririez peu et vous pleureriez beaucoup. Il part, les compagnons se mettent à pleurer et, et Jibril descend vers lui et lui révèle le verset où c'est lui qui fait rire et qui fait pleurer. Hein, et Allah, le prophète plutôt revient vers, vers les compagnons et leur euh, apprend ce, ce verset qui vient de lui être révélé et il attendrit le cœur des compagnons qui se, voilà, se calme de, de, à, à ce moment-là. En fait. Donc le fait de rire n'est pas un problème en soi, même si dans le cheminement spirituel on sait que l'excès de rire est mauvais malgré tout, avoir des temps de rire, de, de plaisanterie, etc., est quelque chose de, de, de positif. Et on doit même se réjouir. Je pense que c'est un des sujets qui va être, qui va être traité lors d'un des, des prochains enregistrements. Euh, c'est quelque chose qui est positif. Mais il faut faire très attention à la manière dont on l'aborde. C'est-à-dire qu'on on se réjouit, on fête le rappel, on fête le fait qu'on a été fidèle et, 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 et en lien avec un On ne fait pas dans la perspective de l'oubli, hein, on fait pour une cause. Et on en ne fait pas dans la perspective d'oublier. Parce que si on en fait dans la perspective d'oublier, on est dans le cas de ce verset Aujourd'hui, nous les oublions, comme ils ont oublié la rencontre de ce jour-ci. » Et ça, c'est un des gros problèmes. Que la on pense que la solution à nos problèmes psychologiques et à, tout, à, nos, à nos épreuves, à nos problèmes matériels qu'on a vécu tout au long de l'année, c'est d'oublier. Si on oublie, on va aller mieux. Non, c'est faux, en fait, parce que l'être humain, par essence, oublie de toute façon. Et Le problème, c'est que euh, cet oubli va avoir un effet néfaste. Euh, L'islam, lui, nous pousse plutôt à nous rappeler. Pas à nous rappeler dans le sens de s'enfoncer, à nous rappeler dans le sens de se rappeler qu'il y a des solutions, qu'il y a un monde invisible, qu'il y a des éléments et des paramètres et un paradigme qui peuvent solutionner les problèmes par d'autres clés que celles que nous on, auxquelles on aspire. Hein, que le problème sera peut-être pas forcément résolu, mais si on apprend à regarder le problème d'une manière différente, on peut y trouver de l'ambition, on peut trouver de l'audace, on peut trouver de la volonté, on peut trouver plein d'éléments très positifs dans nos épreuves. Mais il faut pour, pour cela pouvoir les regarder différemment. Mais pour pouvoir les regarder différemment, il faut déjà aussi les regarder et les affronter. Et ça, c'est un point important. Hein, bien entendu que le, 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 ce, les regarder en s'enfonçant en dedans, ce pas du tout une bonne chose non plus. C'est pas le sujet du jour, mais... Euh, c'est la dimension du rappel hein, et, et, et la manière dont on les regarde qui va être une clé importante comme hein, dit Tabar il est dans son tafsir il, il, il euh, est rattaché à kama c'est de la même manière est pourquoi est-ce qu'ils vont être oubliés ce jour-là hein, oubliés dans le sens où ben, ils vont être châtiés parce qu'ils ont oublié dans ce monde euh, et qu'ils n'ont pas été dans le rappel pendant ce, dans ce monde-là, et puis surtout parce qu'ils niaient les signes. Mais Yaj c'est un terme spécifique. Il euh, y a beaucoup de termes pour nier dans le, dans, dans le Coran, mais dans le sens. c'est pas forcément dans le sens de nier, dans le sens non, c'est pas vrai. C'est dans le sens de nier la valeur religieuse, de nier la valeur euh, spirituelle, de nier la valeur transcendantale du signe. Hein, quand Allah nous envoie le Coran, quand Allah nous envoie des signes dans nos vies, et qu'on va les mettre de côté en se disant « Non, mais tout ça, pas c'est pas important. La religion, ça se limite juste à ça. Et on veut, nous, circonscrire la religion. Ben, » C'est une manière de nier, en fait. Et c'est une manière de repousser, parce que parfois, ça peut nous peser, ça peut nous obliger à des changements de vie, ça peut nous obliger à, à des efforts qu'on n'a pas spécialement envie de faire. Alors que paradoxalement, c'est là qu'il y a le vrai bonheur et les vraies sources de bonheur qui sont beaucoup plus perpétuelles et qui sont beaucoup plus intenses et qui sont beaucoup plus euh, euh, intimes. Et, et ça, c'est... Euh, c'est le, le lot de ceux qui aspirent à, à faire cet effort, et je pense que beaucoup de ceux qui écoutent ces audios ont connu ces moments de, 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 de joie spirituelle dans la relation avec Allah et en connaissent la saveur et c'est vers ça qu'il faut se tourner réellement parce que les joies éphémères qui nous poussent au contraire vers l'oubli elles ne sont ni salvatrices dans ce monde ni dans l'autre je ne sais pas toi si ça t'évoque des, des, des choses particulières Abdoulrahman de ton côté
0: oui, c'est vrai que quand tu as proposé qu'on étudie ce, ce verset, déjà, voilà la Fick pour ton analyse, que je trouve euh, très très pertinente, euh, surtout par rapport à, au fait qu'on qu approche des périodes de fête. Quand j'ai revisité ce, ce verset, je, je me suis rendu compte que ce verset, il venait à moi sous deux dimensions différentes. La première dimension, c'est par rapport à ma relation à moi-même et par rapport au fait de prendre la religion au sérieux, entre guillemets, et il m'a fait poser des questions par rapport à moi-même, mais aussi... J'ai vu l'aspect aussi des choses par rapport aux autres aussi, c'est-à-dire le fait de, de rappeler aussi aux, à ses confrères, à ses consoeurs, bah, d'éviter de, de tomber dans, dans le piège en différentes circonstances. C'est marrant parce que juste, juste avant, j'ai posé la question à ma femme, je lui demandais euh, « à ton avis, euh, quelle est la chose que, que je prends à la légère par rapport à ma, à ma religion ?» Et Elle m'a répondu, elle a réfléchi à la elle m'a répondu, bon, je ne vais pas partager ça. Mais elle m'a dit quelque chose qui, auquel je n'avais pas pensé, ce pain-là. Ça m'a fait rappeler euh, au fait que c'est le hadith, c'est un verset ou c'est un hadith Je ne sais pas. Le, le conjoint, c'est la moitié de la religion. C'est un hadith, oui. Enfin, on peut se voir comme un miroir à travers son entourage proche. Et, et moi, l'exemple, ça m'a évoqué sur tout ce qui est personnel. C'est que je pense qu'il euh, y a beaucoup. L'intention rentre beaucoup en compte dans, dans ce genre de choses. Je pense qu'il y, y a plusieurs échelles, en fait, de, de choses pas bien et bien. Et il y a une zone grise, on va dire. Euh, et l'intention, surtout dans la zone grise, elle rentre beaucoup en compte. Euh, est-ce qu'on fait certaines choses par pression sociale, avec l'intention de plaire aux gens, de montrer un peu qu'on rentre dans le moule, de plaire euh, à son employeur, ou, ou, ou bien est-ce que c'est juste euh, ce qu'on cherche en, avant tout, c'est juste de passer un bon moment en famille, c'est le nouvel an, il y a un feu d'artifice, on va passer un bon moment en famille, on ne cherche pas spécialement, à, il n'y a aucune connotation euh, particulière à part passer un bon moment en famille. Donc je pense que l'intention a un rôle vraiment particulier. Je pense qu'il faut être vraiment prudent par rapport. Si on fait certaines mauvaises choses qu'on sait qu'elles sont mauvaises juste par pression ou pour plaire aux gens, je pense que c'est quelque chose auquel on doit faire vraiment attention. Il y a le verset. Je relisais un peu la sourate et je tombais sur le verset. quelques c'est le verset 28, il me semble il la traduction c'est « Et quand ceux qui commettent une turpitude, ils disent, c'est une coutume léguée par nos ancêtres et prescrite par Allah, dit non, Allah ne commande point la turpitude, direz-vous contre Allah ce que vous ne savez pas. » Alors je ne sais pas si c'est directement, si on peut lier ça à ce verset, mais en tout cas, ce que je retire de ce verset, c'est que euh, dire qu'on qu fait certaines choses par rapport à, à, à cause d'autres personnes, ça ne sera pas une excuse le jour du jugement. Et donc euh, tomber dans la dans la dire dans la pression sociale ou plaire aux gens par rapport à quelque chose qui est qui est pas bien. Il euh, faut savoir que eux ils ne ben, ils sont pas là pour nous défendre <rire> le jour du jugement. Euh, et donc faut faut prendre la distance par rapport à ça. Et ça me fait aussi me poser des questions. Du coup forcément j'ai posé la question à ma femme mais je me suis aussi posé la question est-ce qu'il y a des choses que je prends à la légère dans dans la religion. Je pense que ces versets on les prend souvent. Euh, quand je l'ai lu, je me suis rendu compte que je regardais les autres sur, aussi parce que c'est utilisé à la troisième personne. Donc, direct, on se dit, bah, c'est eux, c'est pas moi. Mais en réalité, ouais, il faut se poser la question, je pense. Ces versets, ils nous, sont, ils nous parlent à nous avant tout. Ils nous aident à nous réformer, nous avant tout. Donc, ça, c'est la première partie par rapport à, à donc, euh, la réforme par rapport à moi-même. Et par rapport aux autres, c'est vrai que je, ça a quand même sa, sa pertinence, je trouve. C'est vrai que souvent, on entend des remarques. Hein. Je pense que le plus souvent quand on cite ce verset, c'est quand on parle des, des autres. Euh, on entend les remarques, well « Voilà, telle personne fait ci, on voit les gens faire ça, subhanallah, là, etc. etc. » Je ne suis pas sûr que ce soit vraiment l'approche, <rire> la volonté derrière ce euh, de, verset de juger, de juger les autres personnes. Et c'est vrai que souvent, je trouve quand même qu'il y a aussi des réactions disproportionnées par rapport à, par rapport à une situation. Par exemple, on va dire... Euh, on va utiliser le mot haram, tu vois, à outrance, très rapidement, et on va essayer de, de vouloir bien faire, mais euh, disons que... Je prends, je prends l'exemple d'une famille, par exemple, qui va fêter Noël, on va dire, et qui va avoir un sapin chez lui, qui va avoir... Euh, voilà, qui va fêter Noël, pas forcément de cons manière consciente, mais juste parce que voilà, c'est une fête... Euh, voilà, c'est socialement fait par, par la plupart des, des Français, et voilà, ils veulent juste participer, mais sans, avoir, sans impact théologique derrière, mais parce qu il pense qu'il y a une fête qui peut, qui peut rassembler, etc. Je pense qu'il y a, avant le jugement, et même je pense qu'il ne devrait pas avoir de jugement, mais avant, le, avant ce genre de, de discussion de dire que c'est haram, je pense qu'il y, y a un vrai travail à faire de discussion euh, avec la personne, si c'est une personne proche, hein, je parle, qu'on connaît bien, de se dire, euh, voilà, pourquoi est-ce que, est que tu fais ceci Qu'est-ce qui t'a amené à, à quelle est la raison derrière euh, Parce que parfois, les personnes font des choses comme ça, mais par exemple, euh, toute la famille ne prie pas, tu vois il euh, y a d'autres choses qui se passent à côté. Et quand la famille le prépare, on va rien, on va rien dire à la personne, mais quand on va fêter Noël, on va tout de suite s'indigner, tu vois. Donc il y a aussi un rapport à la priorité, peut-être qu'il y a quelque chose qui n'a pas été, euh, qui n'a pas été compris chez, chez, chez l'autre. Euh, donc je pense qu'il y, y a un travail à faire qui, un peu d'empathie et d'essayer de chercher, de comprendre les raisons derrière, euh, derrière l'action et d'éviter le, le jugement, parce qu'en général, juger directement et dire que c'est haram, ça n'apporte pas les résultats souhaités, on va dire. Donc, ça, c'est par rapport à l'entourage. Après, c'est vrai qu'il y a souvent dans le monde professionnel, la question, elle se pose, je pense, pour la plupart des gens qui travaillent, ou même les gens qui sont étudiants, euh, qu'il y a des événements de fin d'année, euh, dîner pendant les périodes de fêtes. Euh, je pense que... Il faut... Enfin, comment dire il faut faire la part des choses entre, par exemple, fêter soi-même Noël et participer à un dîner de Noël, par exemple, dans des conditions qui sont acceptables, c'est-à-dire euh, un dîner de Noël où il y a, qui n'est pas du tout lié... Euh, en fait, il n'y de Noël que le nom, c'est ni pendant la soirée de Noël, ni c'est juste pendant les vacances de Noël en général, c'est juste un, un événement de fin d'année, euh, un événement où il n'y a, a pas spécialement de fête, c'est juste un dîner où on peut... On a un, moi, les questions qui me viennent plutôt en tête quand il ce genre d'événement, c'est plutôt est-ce que j'ai un endroit pour prier et est-ce que je serai entouré d'alcool Si euh, c'est le cas, je peux prier, j'ai un coin pour prier et si euh, je ne serai pas entouré de, de fêtes ou d'alcool, moi, ça ne me pose pas spécialement de problème d'aller dîner, euh, faire un dîner d'équipe euh, qui est organisé par, euh, par la compagnie, tu vois. Enfin, ça m'engage que moi, hein, bien sûr. Mais je pense que des fois, il y a une disproportion dans les réactions euh, de se dire que on, de tout placer dans, dans, au même niveau, tu vois Juste parce qu'il y a le mot Noël ou il y a le mot Nouvel An, ce genre de choses. Je pense que dans certains cas, on rentre beaucoup dans la zone grise, on va dire, dans une, dans une zone grise où c'est ni tout blanc ni tout noir, et qu'il faut, euh, faut faire un peu preuve de, de bon sens, et bien sûr éviter le, ce qui est clairement haram. Alors, bien sûr, on ne va pas célébrer des euh, célébrer choses qui sont contraires à notre théologie. Je ne sais pas ce que tu en penses à être euh... là.
1: En fait, y a, y a... dans ce que tu évoques, il faut, faut, faut bien faire la distinction entre les différents types d'approches. Parce qu'il y a l'approche juridique euh, et le, donc le rôle du farré, du juriste, il doit donner un statut juridique clair à chaque question en fait. Il ne faut, faut pas laisser des ambiguïtés parce qu'après ça perd les gens en fait. En fait. Et, et, et par exemple, bah, une chose qui est haram, elle est haram. Euh, le fait de copier ouais. une pratique, le fait de participer à des, à des rites non musulmans, etc., est interdit. Voilà, etc. Donc il ne faut pas il euh, ne faut pas se noyer en fait après parce que sinon on ne on sait plus où on en est par contre, il faut distinguer le rôle du faqih ça c'est une chose de, du statut de l'enfant dans une famille euh, du rôle de, du da'i dans son quartier du rôle de ceci, de cela okay qu'on connaisse un statut juridique c'est une chose euh, qu'on sache comment transmettre ce qu'on estime, enfin les statuts juridiques, on va dire, ou plutôt transmettre ce vers quoi Allah ta'ala veut nous emmener. Ça, c'est une autre chose. Allah ta'ala lui-même nous éduque dans cette transmission. Quand, par exemple, il nous dit « Ya la an Hein, ou vous qui portez la foi, ne posez pas des questions sur des sujets. Si elles vous étaient révélées, elles vous causeraient du tort. Il y a une pédagogie dans la manière de transmettre, dans le sens où tout n'est pas à, à dire à n'importe quel moment, tout n'est pas à dire en un seul bloc. Il faut la révélation, l'alcool a été interdit en, en plusieurs étapes, etc. Donc, euh, tu prends le cas d'un enfant qui est dans une famille non musulmane, etc. Euh, le respect de ses parents est bien plus important que tout ce qu'on peut évoquer là, etc. et autres. cest que le, 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 la place des parents, y compris non musulmans, elle est, elle est juste derrière la place d'Allah, quelle que soit leur confession. Et on se doit de les respecter, etc. Sauf bien entendu s'ils te demandent de désobéir à Allah. Wa Mais en dehors de. Même malgré ça, hein, Allah nous dit Wa fait donner ma'rufa, ma et, et accompagné de. Le c'est que tout le monde sait comment tu dois te comporter avec tes parents. Il n'y a pas besoin de t'expliquer, en fait. On n'a pas besoin de, de faire un darse sur ça. Donc, euh, tu sais très bien le compagnonnage que tu devrais avoir avec tes parents. Donc, c est, c est, c est, c est, ça, par exemple, ça, ça peut être un cas de figure. Il euh, y, y a le cas de figure de celui qui, tu prends l'exemple, dans, dans son entreprise. Euh, euh, comment est-ce qu'il va se comporter Comment est-ce qu'il va transmettre Mais dans le fond, dans toutes les circonstances, est-ce qu'on transmet Moi, la problématique, elle est plus à ce niveau-là. C'est-à-dire que. Il y a le statut juridique qui est clair. Hein, participer à un rite autre qu'un rite musulman est interdit en islam. Euh, manger avec euh, X ou Y, Z, il n'y a pas de problème. Tu, tu, tu veux partager un repas avec, euh, f, f, de, euh, travailler avec un non-musulman, s'associer même si tu veux, etc. Tout ça, il n'y a pas de problème à tout ça. Maintenant, quel que soit le rôle que tu as, que tu, sois, que tu subisses ton rôle en tant qu'enfant dans une famille peut-être non musulmane, ou que tu travailles dans une société non musulmane, ou que tu quel que soit le cadre dans lequel, dans lequel tu es, est-ce que tu joues ton rôle de transmission Après, que tu trouves la bonne pédagogie de comment tu vas transmettre, qu'est-ce que tu dois dire, ça c'est autre chose. Euh, si eux, ils sont dans des dépendances à, à, des, euh, à des niveaux euh, colossales, et que toi, tu viens et tu commences à lui dire euh, « euh, le sapin de Noël, c'est une bida'a », ou enfin, « c'est mal », t'es à côté de la plaque en fait, t'as pas compris le fond du problème, c'est pas c'est pas le sujet du jour quoi, le sujet du jour c'est, identifier les dépendances, aide-les aide les à sortir de leur dépendance, et, et pointe du doigt et travaille sur ça, mais fais ton travail de transmetteur, et agit dans ton travail de transmission. Si maintenant, non, en réalité, ça, c'est pas des grosses dépendances, c'est acté, mais c'est que, voilà, c'est peut-être même dans, es dans une société, la majorité sont peut-être musulmans, mais on normalise des comportements euh, euh, de, de plutôt ancrés dans le futile, etc., etc. Ben là, non, il faut pointer du doigt ces comportements dans le futile, ramener aussi cette dimension-là. Donc, tout dépend du cadre dans lequel tu es. L'important, c'est qu'on soit en mouvement, comme il dit Mohamed Iqbal. Et le problème, c'est que ce mouvement-là, il passe par la porte de la transmission. Moi, ce qui m'inquiète le plus, ce n'est pas tant l'inquiétude par rapport à à, à des euh, à des tensions euh, euh, quand on va dire des choses, etc., ou, ou, le, ou, ou le mal faire, parce que ça, c'est vrai, ça existe. Certains jeunes, ils commencent à cheminer, ils ont appris quelques éléments de la religion, et ils viennent et ils commencent à devenir des grands juristes et des grands savants dans leur famille, même déjà, avant de parler des autres, et ils commencent à vouloir tout interdire. apprends comment le prophète ça m'a transmis Et va, et transmettre de sa même manière. Après, je dis ça, on l'a fait nous-mêmes. On ne va pas critiquer les gens, nous, quand on était jeunes. Pourtant, moi, j'ai grandi dans une famille musulmane, on m'a appris la prière, on m'a appris le Coran, on m'a appris ceci et quand j'ai commencé à côtoyer des gens qui étaient plus instruits, ben, j'ai cru que j'étais devenu un savant et que je pouvais, moi, commencer à tout chambouler dans ma famille. Après, avec, euh, en apprenant un petit peu, tu commences à revenir à ta place et tu te rends compte que reste à ta place. Tu vois Donc, euh, mais reste à ta place. Ta place, ce n'est pas une, une place passive. Agis, fais, change les choses, amène de, de, de l'assainissement. Hein et, et, et le problème, c'est que parfois... On est pris entre ces deux extrêmes. Soit celui qui vient et qui il, il veut mettre un grand coup de pied dans la fourmilière et il veut que ça, en fait, en réalité, les choses se conforment à ce que lui, il a dans sa tête. Et il n'en a rien à faire de la conscience des gens. Il ne cherche, il cherche pas à accompagner un cheminement conscient. Et ça, c'est un vrai problème. Soit tu as affaire à l'autre qui va, de l'autre côté, euh, euh, se diluer dans la masse, hein ou comme il dit en masa ta'ala dans al-qalam, ils aimeraient que tu les caresses dans le bon sens du poil et ils vont te caresser dans le bon sens du poil. Non, on n'est pas là pour caresser qui que ce soit dans le bon sens du poil. Nos vérités, on les dit. Mais maintenant, quelle est la bonne vérité à dire à ce moment-là Ce n'est pas en fonction de ce que tu aimes-toi. C'est en fonction de ce que la personne qui est en face de toi, euh, elle a besoin d'entendre à ce moment-là par rapport à son cheminement. Et encore faut-il que tu sois attentif à son cheminement. Ça, c'est une chose que je dis souvent dans mes doulos. C'est-à-dire que là, par exemple, ce qu'on fait, c'est bien. Mais ce n'est pas ça le vrai travail de Da'wah en vérité. Ça, c'est des clés qu'on donne, etc. Et tout. On espère qu'Abbas Pana il, 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 il récompensera ce travail et qu'il émettra de la sincérité. Mais le vrai travail de Da'wah, c'est dans la proximité. Quand tu connais une personne, tu chemines avec elle, tu l'accompagnes, tu identifies ses, ses dépendances, tu identifies ses passions, tu identifies ses... Et tu vas l'aider à, à, à se réformer et à assainir son mode de vie. Là, tu es dans un vrai travail de Da'wah comme celui que tu es censé faire pour toi-même déjà en vérité. Et ça, c'est un point important que tu as évoqué tout à l'heure aussi, c'est que pas trop regarder non plus les autres, il faut aussi se regarder soi-même. Enfin, je ne sais pas si c'est très clair, parce que c'est des sujets en vérité qui mériteraient peut-être des séminaires entiers. Bon. Ouais. Mais non, c
0: je pense que c'est clair. Et je pense que là, là tu as parlé par rapport aux au gens, c'est vrai, mais est-ce que tu ne penses pas aussi que par rapport à soi, euh, et je trouve que ça peut être dangereux, c'est qu'on ne connaît pas. Euh, on a... En fait, la vision, elle est souvent euh, tu vois, manichéenne, c'est tout blanc ou tout noir. Les, les exemples que je t'ai donnés, par exemple, il y a un lien, disons qu'il un événement de, de fin d'année, toute l'équipe se réunit une fois par an, par exemple, pour un dîner de fin d'année. Ils appellent ça dîner de Noël. Il y, y a absolument rien qui est lié à Noël à ce moment-là, tu vois. Alors, je parle pas des, des, des événements où ça va être la fête, où il y avoir du chèque etc. Je parle vraiment euh, juste un dîner. Voilà, un dîner. Où, voilà. Souvent, on va. Je pense qu'il y a souvent des réactions disproportionnées par rapport à ça, ou par rapport à d'autres types d'événements. Ou où... ok, c'est vrai que Bon, après, chacun fait ce qu'il veut, tu vois. C'est vrai que peut-être que si on va dans les scène, peut-être que c'est pas le bon, le bon moment, mais peut-être que si on y réfléchit plus, peut-être qu'il y a aussi des intérêts à participer à, à ces événements, tu vois. Si tu, si
1: tu prends l'exemple de quelqu'un qui est, dans, qui est qui, 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 par exemple travaille dans une entreprise, euh, ça dépend aussi de sa place dans l'entreprise en réalité au final. C'est-à-dire que quelqu'un qui vient il est un simple intérimaire, il est là pour, pour quelques semaines, il va tomber dans la période de noël, il va rien changer aux choses, il n'a pas un projet de perspective de changement dans l'entreprise. Préserve-toi, n'y va même pas, c'est pas la peine. Tu, tu vas rien apporter comme plus-value. Ou quelqu'un qui même est dans un projet de durée, mais c'est quelqu'un qui est euh, tenté par ce monde de la festivité, de la, de la présence d'alcool, qui risque de retomber, etc. Protège-toi, t'es pas à la hauteur. Fais en fonction de tes capacités, mais que ça soit fête de Noël ou fête de ce que tu veux. Tu vois ce que je veux dire? Ne va pas vers tes tentations. C'est-à-dire que chacun d'entre nous, on connaît nos faiblesses, ben, il faut qu'on se préserve. C'est-à-dire qu'il y a des choses on aimerait.
0: Surtout si, par exemple, on ne sait pas, par exemple, on n'assume pas le fait de prier, on n'assume pas certaines choses, du coup, ça nous fait rater des prières, ce genre de choses, par exemple.
1: Par exemple, ça peut être ça, ou ça peut être, j'ai envie de dire, chacun dans nos vies, Allah ce là il nous éduque à ne pas nous approcher trop proche de nos tentations. Et malheureusement, l'être humain, on est comme ça. On a tendance à se laisser à se laisser bercer, elle est trop proche de nos tentations. Par contre, autre cas de figure, toi, tu es dans cette entreprise, tu as un cadre, tu t'inscris dans un projet de durée, et, euh, et tu peux contribuer. Alors, au contraire, vas-y, vas-y, parce que tu as un rôle à jouer dans ce sohba avec les gens, dans ce lien-là. Eux, ils organisent une fête de Noël, parce que, ou une fête de jour de l'an, ou une fête de je ne sais quoi, peu importe. Ben, C'est dans ce lien-là, comme je disais, Hassan al-Banna, il rentrait dans les bars, et faisait d'un aux gens. Est-ce qu'il consommait de l'alcool Non. Quand euh, ça, 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 ça m'est arrivé, tu accompagnes un toxicomane pour sortir de, de, de la dépendance à la drogue, etc. Et tout, et qu'il est assis en face de toi en train de fumer euh, euh, des choses illicites, etc. Et tout, bah, es là, assis en face de lui. Mais tu sais qu'il y, voilà, y a un processus. Bien entendu, la fête de Noël, il ne faut pas comparer avec la drogue. Est, on, est, on faut remettre les choses dans leur, dans, leur, dans leur contexte. Mais ce que je veux dire, c'est que tout élément, tout, dysfon tout dysfonctionnement, toute chose négative, bah, il faut se mettre dans un processus d'accompagnement. Mais encore faut-il que toi, tu sois entre guillemets, à la hauteur, ou en tout cas, tu aspires, tu penses que tu peux changer des choses ou contribuer. Donc ça, c'est une première condition. Et puis la deuxième, c'est que tu t'inscrives dans un vrai projet de changement et de contribution. Si dans cette entreprise, tu vois qu'il y a des dysfonctionnements, euh, non-respect des personnes âgées quand on les met à la retraite euh, on les met au placard ou arrivé à un certain âge euh, la déconsidération de la place de la femme même pas de place pour l'expression religieuse euh, pas de place pour les spiritualités euh, on demande aux gens de travailler sans conscience tous ces éléments-là sont des choses qui sont, qui sont problématiques dans l'entreprise si toi tu peux changer des choses ben, il faut que tu t'investisses dans la vie de l'entreprise alors certes en te préservant, en travaillant ta spiritualité à toi, etc. Mais il y a un repas X ou il y a un repas Y, le jour de Noël ou le jour de je ne sais quoi. Au contraire, c'est ton rôle. C'est-à-dire que ça, il faut faire attention dans notre manière dont on accompagne et dont on fait des Le prophète, il allait dans le centre-ville de la Mecque. Il allait parler là où les gens ils se réunissaient. C'est l'équivalent pour nous lyonnais, il allait à Place Belcourt. Les gens vont dire « Place Belcourt, c'est des bars, c'est ceci, c'est cela ». À l'époque, c'était pareil, c'est là où les gens ils faisaient la fête. Ce n'était pas le Kaaba comme nous on fait Tawaf aujourd'hui, hein. certes c'était Tawaf, etc. à cette époque-là déjà, mais c'était au aussi l'endroit des festivités. Donc euh, il faut se resituer, c'est-à-dire qu'on euh, a tendance à vivre la Darwa, dans un, on, on est marginalisé de la, de la société. Maintenant, est-ce que tu es vraiment dans un projet de Darwa Ou est-ce que tu vas euh, pour te faire bien voir, et on, on a vu ta tête et tu repars et tu n'as rien amené, tu n'as rien changé, et tu t'es donné bonne conscience Non, ça par contre, non. Ça euh, reste chez toi, c'est mieux. Mais maintenant tu y vas... Mmh. contribue au changement de la, de la société. S'il arrive ou pas, les gens, ils ont le droit d'avoir leur choix. La direction, elle peut adhérer ou ne pas adhérer. Ça, c'est même pas ton problème. Mais que es dans, toi dans une vraie démarche de changement, d'accompagnement, etc., là, c'est bien, vas-y. Mais si toi, tu es dans une démarche de oh, « je veux pas être mal vu, je, je monte ma tête et je repars », là, ça n'a pas de sens, en fait. On accepte passivement. Encore que même ce cas-là pourrait être accepté dans des cas euh, particuliers. Mais que, Moi, j'essaie de parler de l'esprit global plutôt que de... de, 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 de... Ouais. Des cas particuliers, il y a toujours des cas particuliers d'une personne qui est une situation particulière, complexe, qui ne peut pas se permettre de perdre son travail. Bien sûr, bien sûr. Voilà.
0: bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Est... Mais je pense que dans, dans, dans la période où on vit, je pense qu'il y a une bonne partie de la population musulmane qui, qui et a, a des compétences et a des possibilités de... excuse moi il y a la petite fille qui fait du bruit, c'est pas grave, on continue. qui <rire> euh, fait se permettre de faire des choix et souvent qui se mettent des barrières. Et... Ça me fait penser à quelque chose. J'étais en train de suivre un cours récemment, là, et... Il faisait la différence entre euh, incarner intérieurement ou adhérer à des valeurs et le fait de les euh, externaliser à travers son comportement et à travers son sa communication et à travers ses idées. Et souvent, j'ai l'impression qu'il euh, y a une grosse partie de, de, de nos valeurs qu'on garde en nous et qu'on n'extériorise pas, en fait. Et je pense que c'est un peu ça que tu veux dire. C'est-à-dire que si on a des valeurs, on, on sait que si quelque chose est mal, quelque chose est négatif, et il faut qu'on soit connu, entre guillemets, pour ne pas adhérer à ces valeurs. Et pour dire que c'est quelque chose de mal. Oui, il faut le faire
1: savoir. Il faut le dire. Il faut trouver la... Après, il des fois, tu ne peux pas dire toi-même, bah, tu t'entoures. Tu, tu, tu il faut créer des liens avec des personnes qui peuvent, elles, dire euh, et les soutenir d'une certaine manière. Mmh. Faire, euh, c est, c est, faut, faut, on n'est pas dans une approche non plus individualiste. Dans l'entreprise, il peut y avoir des gens aussi qui vont avoir les mêmes convictions que toi sur certaines des problèmes Bien que sûr. tu constates. Ça, c'est un des gros problèmes qu'on vit dans notre société c'est que Allah il dit, et si les gens, Allah Subhanahu wa n'avaient pas levé certaines personnes contre d'autres dans une idée de friction, hein, c'est la mousse qui vient et qui te prend la tête, qui est là en train de te tourner autour et elle ne te le laisse pas tranquille. Si Allah Subhana n'avait pas fait ça, hein, euh, la, la Terre aurait été pervertie. Hein, et ça, c'est ce qu'on vit à notre époque. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a on, on, un système dans lequel les voix dissonantes on les fait taire de plus en plus. Et y compris dans le monde de l'entreprise, la présence des syndicats euh, était quelque chose de très positif. Parce que, après, qu'il y ait eu des excès dans les syndicats, qu'il y ait des abus, que tous les syndicats... Ok, il n'y a pas de perfection chez les êtres ni chez les dirigeants, ni chez, chez nous-mêmes. On ne va pas commencer à... Mais en termes de, en termes de système, que dans une entreprise, tu as des gens qui puissent porter une voix dissonante et dire, non, non, là, on n'est pas d'accord, il y a quelque chose qui ne va pas, c'est pas cohérent. C'est important, en fait. C'est important. Alors après, que ça se traduise en, ça se traduise à une, une époque en France en syndicat, que ça se traduise d'une manière différente. Il faut réinventer, mais en tout cas, il faut avoir le souci de, de, de faire entendre d'autres voix, de dire non, on n'est pas d'accord, faut le faire différemment. Et pour pouvoir le faire, l'objectif, c'est pas d'être dans une guerre. L'objectif, c'est d'être dans le lien, dans un lien sain, justement. Donc tu crées un lien, tu fais ce travail avec les gens, tu, 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 tu apprends à les connaître, etc. Et tu accompagnes. C'est ça, Darlan, en vérité. C'est, on, on essaie de transmettre pour que les choses changent. Après, elles changent, elles changent pas c'est entre les mains dans ce pas là, c'est plus notre affaire en fait, nous on est là juste pour transmettre mmh. et faire entendre une voix et nous directement, ouais. par le biais de personnes qui peuvent faire entendre, et parfois vous verrez que c'est même des non-musulmans qui peuvent faire entendre certains, certains aspects, il ouais. y a des choses forcément, ça peut être que, que les musulmans par, par rapport à certaines convictions, mais il mais y a des choses, ce sera des non-musulmans qui vont faire entendre beaucoup mieux que nous, et il faut les soutenir dans ça, c'est tout.
0: Ouais, surtout par, par expérience, par rapport à ça, je me suis rendu compte moi, personnellement, dans dans mon, dans mon cas, c'est que souvent, ce qu'on pense être mauvais, à partir du moment où on l'évoque, on, on le mentionne, en fait, souvent dans l'audience, dans les gens qui sont autour, tu en as des gens qui vont dire Ah oui, c'est vrai, moi aussi je pense ça, mais en fait, ils n'osaient pas le dire. Et en fait, on a souvent des alliés autour, on pense qu'on est tout seul, mais en fait, quand on va dire que quelque chose n'est pas tolérable ou est mauvais, ça m'est arrivé, que personnellement de personnellement, voilà, d'avoir de, des. Il y a quelque chose de mauvais qui se passe, tu, tu l'évoques. Et tout, tout d'un coup, il y a d'autres personnes, « Ouais, c'est vrai et tout, moi, je suis d'accord avec toi et tout. » Soit ils vont te le dire personnellement, soit ils vont aussi être vocal par rapport à ça. Et je pense quoi on n'est pas, pas seul. Enfin, euh, il y a des valeurs partagées, on va dire, souvent. Mmh,
1: c'est vrai, on ne se rend pas compte de la force de, de juste dire. c'est pas pour rien que subhanahu alayhi très souvent, il dit dans le Coran, « Cool, cool, cool. » Peut-être de dire, des fois, ce n'est pas par ton biais que ça va changer. Toi, tu vas dire, tu as l'impression d'avoir parlé à un mur, mais… Mais tu ne sais pas l'écho que ça fait. Déjà, même si y a la personne en face de toi, tu ne sais même pas l'écho que ça fait, en fait. Parfois, elles peuvent te répondre. Moi, cette semaine, j'ai eu un cas avec, euh, avec une personne sans, sans rentrer dans le détail. Mais euh, on va dire de haut rang, etc. Et tout, où on, la logique aurait voulu que je me taise et que je ne réagisse pas par rapport à une information que j'ai vue passer. Et, euh, non, je, je ai envoyé un mail, etc. Et tout. Sa réponse, la personne campe dans sa position, voilà, c'est son choix. Il n'y a pas de problème, en fait. Mais je ne sais pas ce que ça provoque en elle. La preuve en est, c'est que de, quelques jours après, je vois une autre information passer un peu plus, déjà indifférente. Tu vois ce que je veux dire Donc je me dis que ça a peut-être fait un petit peu écho. Donc c'est, alhamdoulilah, c'est entre les mains d'Allah, il ne faut pas être dans la maîtrise. Il faut être dans notre rôle. Il ne
0: faut pas se préoccuper du résultat.
1: Ouais. et puis de toute façon, nous-mêmes, les résultats, on n'arrive pas à les sinon on serait parfait. On ne l'est pas, donc, euh... donc euh... on ne va pas demander aux autres de devenir parfaits alors que nous... Gros système de devenir parfait, alors que ce c'est pas, pas, pas le but de ce monde-là. Ce monde-là, ça reste un monde d'épreuves.
0: Allah, euh, <rire> On a encore dépassé le temps largement, mais je pense que ça va aller. Euh, on s'est laissé emporter un petit peu. <rire> bah écoute, je te, remercie, je te remercie beaucoup je vais te laisser, je vais te laisser conclure, Inch'Allah.
1: Allah, Demande à mon de nous accorder la sincérité et la rectitude. Demande à mon Allah de. Euh, nous établir parmi ceux qui donnent une vraie considération à sa parole et à, à cette religion, qui, quand ce moment nous utilise pour transmettre sa parole, qui nous aide à nous conformer à, à sa parole, qui nous pardonne nos péchés, nos fautes et nos manquements, qui nous guide ainsi que nos proches et nos familles et tous ceux qu'on aime, qui nous permettent, parce qu'on ne s'est jamais rencontré avec ceux qui en, écoutent les audios, de nous rencontrer autour de, de sa parole un jour dans ce monde-là et qui nous permettent de nous rencontrer auprès du prophète, aleyh, salat salam. Dans le plus haut degré du paradis, avec il la tour, il le cas de la tour, il il
0: de